0: Hoy te vengo a hablar de algo que a mí personalmente en su día me ocurrió, lo viví. Quiero explicarte un poquito cómo me sentí y estoy segura de que a muchas de vosotras también os está ocurriendo. De hecho, a veces leo mensajes o mails que me mandáis y tienen que ver precisamente con este tema. El tema de malentender lo que es la fortaleza, lo que es este concepto de amarse a una misma, de empoderarse, de no necesitar a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente si me sigues o estás en el mundillo de la psicología, de crecimiento personal y demás, ya sabrás que la palabra necesitar es como que está un poco mal vista y te quiero contar un poquito con detalle a qué me refiero. Cuando tú, por ejemplo, dices no necesito a nadie más que a mí o no necesito una relación, pues todo el mundo te dice pues claro que sí, esto debe ser así, ole tú, venga, bravo, aplausos, ¿no? Es como si la palabra necesitar quisiera decir directamente que somos personas dependientes. Sí que es cierto que te diré que es mucho más sano que tú cojas y digas me gustaría o me apetecería compartir o pues me haría ilusión en este momento de mi vida pues compartir este momento con X que no decir lo necesito como si te fueras a cortar las venas por esa persona pero en el podcast de hoy te quiero devolver un poco nuestra condición humana, que parece que con tanta teoría psicológica con tanta dependencia emocional, con tanto empoderamiento se nos ha olvidado de que somos seres sociales y efectivamente necesitamos de una tribu, necesitamos de un grupo de personas, necesitamos de lazos afectivos para desarrollarnos de una manera satisfactoria y para sentirnos bien con nosotras mismas. Y quiero devolverte todo esto porque tengo la sensación de que en redes sociales o en contenidos que veo publicados, inclusive los míos eh, te diré, hay como mucho de Tú puedes con todo No necesitas a nadie No necesitas tener pareja Entonces, claro Yo siento que esto puede generar Un poco de rintintín En algunas personas Como decir, ostras Es que hay algo malo en mí Porque necesite compartir mi tiempo Con otras personas ¿Hay algo malo en mí Porque me apetezca tener pareja? Obviamente que no Y de entrada Antes de continuar Te lo quiero devolver Es que es saludable Una persona que te dice Que nunca necesita nada de nadie Una de dos Está en pura negación ...o es que hay algo que no funciona en ella... ...porque si eres un ser humano... ...te digo yo... ...que es que eres un animal que va en manada... ...es como por ejemplo pues el lobo... ...no sé cómo decirte... ...necesitamos de otras personas... Quiero que de entrada, si a ti te resuena todo esto, te digas a ti misma, uff, vale, estoy sana, quiero lazos afectivos, quiero intimar, quiero conectar. Una persona, por ejemplo, que nunca conecta con nadie o que no tiene una gran intimidad con nadie es una persona que seguramente algo tiene ahí debajo, ¿vale? Puede ser que, como te decía antes, haya una negación o puede ser incluso que también se haya ido al otro perfil, que es la codependencia, ¿no? Esto es lo que me ocurrió a mí hace un tiempo y te quiero un poco, pues, explicar tenía un apego súper súper ansioso, es decir, yo estaba muy necesitada de los demás, incluso de amistades, era una persona que incluso me costaba mucho tomar decisiones por mí misma y necesitaba incluso consensuar con aquella amiga íntima de aquel momento que escribía en ese mensaje o que hacía con este chico o que hacía con esta otra amiga, de manera que mi espacio personal era muy 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 escaso, tenía la sensación de que era como una eterna adolescente, tú ya sabes que en la adolescencia es como muy frecuente que enseguida necesitemos compartir con el otro lo que nos pasa, nos no sé si te ha pasado alguna vez aquella sensación de decir, ostras, antes de yo misma poder macerarlo o procesar lo que me está pasando o decidirlo, ya lo estoy compartiendo con otra persona porque siento que lo que me guardo para mí está en peligro, porque realmente eso es un reflejo de cómo te ves tú a ti misma. Si solo lo sé yo, si solo está en mis manos, y si solo lo decido yo sin tener en cuenta a nadie más, seguramente lo voy a hacer mal o seguramente corro peligro. Normalmente cuando nos vamos aceptando, queriendo a nosotras mismas y empezamos a confiar en nosotras mismas, lo natural es que haya un espacio cada vez más grande a nivel individual, a nivel personal. Por ejemplo, tú puedes experimentar una discusión con tu chico y a lo mejor, dicho facto, no comunicárselo a ninguna amiga o no retransmitirle en directo lo que está ocurriendo con pelos y señales porque eso es una señal de que realmente necesitas primero macerarlo dentro de ti y luego a partir de ahí, cuando tú pues, quizás ya te lo hayas gestionado y ya has estado un poquito pues, más en calma con esto, lo puedas compartir. Que no estaría mal eh, que llamaras a alguien, pero entiéndeme, cuando por sistema tú necesitas siempre de otras personas implica que la relación que tú tienes contigo debe mejorar, porque ahí hay algo que se nos está escapando y seguramente hay una falta de confianza en ti misma o en la capacidad que tú tienes para gestionarte o para resolver todo lo que te está ocurriendo a nivel emocional, por eso es tan 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 importante pues estas herramientas de gestión emocional para saber autorregularte autorregularte quiere decir que tú misma tienes la capacidad de saber qué hacer en cada momento con esas emociones una cosa muy habitual cuando tú necesitas autorregularte también es llamar a una amiga, pero entiéndeme, hablo de personas que no tienen ningún espacio personal para sí mismas y necesitan retransmitirlo todo porque no saben cómo soportar esa tarde de tristeza o esa mañana de rabia pues por esa discusión o por esto por lo otro ok entonces claro yo cuando tenía esta manera de vivir obviamente lo que yo me guardaba para mí misma era muy escaso y me encontraba con que necesitaba constantemente de otras personas tanto de hombres como de amigas repito porque yo he sufrido dependencia también con amistades y realmente te tengo que decir que me ha hecho muchísimo daño de hecho tengo muchas ganas de un un día de estos, grabar un podcast en dependencia con amistades porque, sobre todo cuando estás en épocas turbias, te sueles juntar con personas que también están en otra época turbia y es como que se retroalimenta la una de la porquería de la otra. y Eso puede ser un poquito problemático, ¿no? yo cuando empecé a darme cuenta de que realmente necesitaba mucho del otro, empecé a trabajarme empecé a darme cuenta de que me estaba ocurriendo empecé a aferrarme a esta teoría de yo puedo hacerlo sola, yo no debo de necesitar de nadie, yo debo gestionármelo yo, yo debo ser adulta y no estar constantemente escapando, ten en cuenta que yo era una persona que buscaba al otro para que me lo resolviera, para que me ayudara a resolverlo, o a lo mejor me evadía comprando ropa, o ocupando mi tiempo, o lo que fuera, entonces entonces, claro, yo cuando empecé a descubrir esta teoría de lo que es la salud mental o las raciones sanas, claro, lo que hice fue, plus plus borrón y cuenta nueva, voy a irme al otro polo, voy a gestionármelo todo yo. Si hay una tarde de domingo en la que estoy triste, voy a llorar yo sola, no voy a pedir ayuda, no voy a preguntarle a mi amiga del alma qué debo hacer con este chico, lo voy a decidir yo. Obviamente al principio me sentía súper orgullosa de mí porque me sentía más fuerte, me sentía como más adulta que yo misma llevaba el tren de mi vida pero poco a poco te tengo que comentar que incluso empecé a sentir como una falta de conexión o intimidad con las personas de mi entorno ten en cuenta que yo venía de un modelo de contar mucho con el otro a pasar a otro modelo en el que no contaba apenas nada es decir yo lo contaba a toro pasado es decir cuando yo ya lo había gestionado cuando yo por ejemplo ya me lo había llorado me lo había escrito en mi diario lo había hablado con ese chico pues yo me sentaba delante de mi amiga al cabo de una semana le decía oye mira con Jorge pasó esto y decido lo otro y ya se lo anunciaba de una manera como muy segura y muy decidida por mí misma esto también era un mecanismo de protección porque al final a mí me daba muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo volver a ser la Sandra del pasado, volver a ser aquella Sandra que enseguida pues le afectaba la opinión del otro, que enseguida pues cuando se sentaba delante de esa amiga y le decía ostras, ¿quieres decir no te has pasado? pues decía ay, igual sí, es que debería escribir otro mensaje entonces yo para protegerme lo que hice fue cerrar las compuertas de mi intimidad ¿Tú sabes aquel refrán de cada uno es dueño de lo que no dice y esclavo de lo que dice? Pues un poquito era esto, ¿no? O sea, al final yo intentaba que mi mundo estuviera ultra protegido y una de las maneras en las que yo aprendí a protegerme fue no pidiendo ayuda, autogestionándomelo y empezando a recortar la intimidad o la conexión con otras personas. Obviamente no hace falta ser psicólogo para saber que cuando tú, por ejemplo, empiezas a compartir tu vida o cuando tú abres tu corazón a otras personas te sientes más amado, si es un lugar Seguro, como ya comenté en uno de mis otros podcasts. Si es un lugar seguro, lo que va a ocurrir es que tú te sientas amada, que te sientas arropada, que te sientas comprendida. Entonces, claro, cuando tú empiezas a limitar aquellas confesiones, aquellas conversaciones más íntimas, aquella apertura emocional, lo que va a ocurrirte es que te vas a sentir un poquito más alejada de los demás. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque yo lo que hice al final fue tejerme mi propia cueva nevada. Es decir, yo aparentemente me autogestionaba. O sea, la gente desde fuera me decía la Sandra, vaya cambio estás haciendo! Es que tú eres una tía muy autónoma, tú eres una tía muy independiente. Y yo en ese momento me inflaba cual pavo real en plan... Sí, 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 lo he conseguido. Es que realmente antes tenía que pedirle a todo el mundo opinión, ayuda, etcétera, etcétera. Pero lo que yo no me contaba es que realmente lo que había hecho había sido irme al polo contrario. En lugar de corregularme constantemente, corregularte para que me entiendas, implica necesitar del otro. No es intentar gestionar eso que te está pasando junto a otra persona. Yo antes lo que hacía era el 100% o el 99,9% corregularme. Y cuando me di cuenta de que eso me colocaba en una posición de absoluta vulnerabilidad, me sentía conectada con aquella niña herida a la cual yo rechazaba en aquel momento, pues lo que hice fue, vale, perfecto, ahora voy a aprender lo opuesto. Voy a autorregularme, voy a ser aquella mujer autónoma e independiente que a mí me gustaría ser. Yo a nivel conductual, yo lo hacía, yo había aprendido la lección, entre comillas, porque solamente lo que había hecho no era sanar desde dentro, yo no me sentía realmente llena de amor, simplemente lo que hacía era obligarme a mí misma, para un bien mío, el hecho de yo misma saber gestionarme conmigo misma. ¿Esto es malo? Obviamente que no es malo. Es muy positivo. El problema es cuando te pasas de la raya, cuando pasas de corregularte constantemente a solamente autorregularte. Y esto te lo cuento porque siento que muchas de vosotras o muchas personas que a lo mejor pues, se han colocado en una posición de dependencia se van al polo opuesto y tienen como aquella pseudo seguridad de decir es que yo ya no necesito nada de nadie, yo mismo ya sé qué hacer con mi tristeza, ahora mismo yo ya sé qué hacer con mi rabia, pero a la que empiezas a preguntar y rascar y rascar te das cuenta de que lo que ellos entienden por ahora ya no necesito de nadie es ahora ya todo me lo hizo y yo me lo como toda solita, como Juan Palomo y no me estoy corregulando. lo que he hecho es limitar la gestión emocional a yo, mí, me conmigo y lo que hay fuera no existe y esto precisamente es un reflejo de ese miedo que tienes seguramente a que te dañen a abrir tu corazón, a intimar, a volver a conectar con aquel yo del pasado que necesitaba tanto de otros. Y esto es súper frecuente porque incluso las personas que acaban el programa con nosotras, con Programa mío, estos programas de grupo que hacemos, en ocasiones lo que ocurre es que cuando algunas de vosotras habéis entrado siendo muy dependientes, luego os da miedo, por ejemplo, dejaros cuidar, pedir ayuda, pedir consejo, buscar esa llamada con conciliadora en un momento pues en el que estás un poquito baja porque es como si apareciera como un juez interior dentro de ti que te dijera no, no 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 puedes caer en esto otra vez entonces es como zasca te pegas una hostia hablando claro porque en el fondo es como si tú a esa niña herida que en aquel momento no se sabía gestionar le estuvieras diciendo ni se te ocurra volver a ser dependiente ni se te ocurra volver a necesitar de otros entonces yo te digo, cuidado, porque estar en el punto de autorregularte constantemente puede ser incluso peligroso, porque no te estás permitiendo el lujo de volver a conectar, volver a abrirte, volver a intimar con otras personas. Tú no sabes lo bien que va, siempre y cuando los cojas bien. Ojo, ¿eh? Llamar a aquella persona que sabes que es de tu confianza, que te va a ofrecer un lugar seguro, que te va a ofrecer una taza de café, que te va a entender. Es que, de verdad... Muchas veces, después de tú autorregularte y saber qué hacer con esa tristeza, tú sabes lo bien que va esa taza de café con aquella amiga o aquel amigo o aquel familiar que te mira en los ojos y sobre todo te dice, te entiendo, pero te juro que pasará. Es que a veces eso es... ¡Ah, ¡Es un bálsamo! ¿Quién nos ha dicho que tenemos que dejar de lado eso? ¿Quién nos ha dicho que tenemos que dejar de lado el pedir? Porque muchas veces también cuando nos colocamos en esta autorregulación tan excesiva, ¿no? Hay un punto en el que cuando nos quejamos de que, pues por ejemplo, nuestro padre, nuestra madre o nuestra amiga no nos está ofreciendo aquello que nosotras necesitamos, hay un punto en el que parece como muy obvio y muy lógico, ¿no? De, oye, pues si tú necesitas estar más tiempo con tu madre, ¿por qué no le dices de ir a comer el sábado? ¿Yo? Es que le debería salir a ella. Es que yo no se lo voy a pedir. Y no te das cuenta de que eso te hace daño a ti, no a ella, es que te hace daño a ti. Y un acto de amor y de responsabilidad es saber leer qué necesitas y saber poner en marcha recursos por si necesitas corregularte. Y a lo mejor en ese momento comer con tu madre te hace sentir más conectada a ella. O a lo mejor abrirle tu corazón y decirle, mamá, últimamente he notado en falta estas quedadas contigo, el, el ir a pasear, no has estado como muy ocupada y yo lo necesito. Porque yo si no tengo esto, me siento como un poquito alejada de ti y eso me hace estar tristona. ¿Y qué pasa si se lo dices? Te pongo este ejemplo. Yo no sé la relación que tienes con tu madre. Bueno, tú sabrás mejor que yo, ¿no? Obviamente porque no te conozco. Pero me refiero a que, ¿por qué a veces nos negamos la oportunidad, nos la negamos a nosotras, eh, no al otro, de obtener aquello que necesitamos? Es como, por ejemplo, cuando tienes aquella sensación de decir, ostras, es que ahora mismo necesitaría una cena tranquila con aquella amiga, pero es que me da cosa porque es que siempre se lo tengo que decir yo. Si sí, esa persona no está por ti y no es una buena amiga, tú lo vas a notar y ahí evidentemente no te voy a decir yo que te metas porque no va a ser un lugar seguro. Recuerda que tú vas a poder corregularte de una manera bonita y sana cuando tú estés rodeándote de lugares seguros y de personas que te ofrezcan esa vibración. No vale cualquier persona, ojo, ¿eh? porque muchas veces es mejor autorregularse que corregularse a cualquier precio. Pero entiéndeme, ¿quién te ha dicho que estás más a salvo constantemente autorregulándote? Te quiero devolver esa naturaleza de ser humano que tú tienes. Eres un ser humano, eres una persona que necesita de lazos afectivos, eres una persona que necesita corregularse, además de autorregularse. Y te voy a poner ejemplos. Autorregularse implicaría tú saber tomar una decisión en un momento dado o saber cómo sentirte mejor, a lo mejor te sienta mejor si tú tienes un día de bajón, prepararte una sopa o a lo mejor un chocolate o a lo mejor ver Netflix o a lo mejor ir a correr o a lo mejor escribir en tu diario o a lo mejor pegarle golpetazos a un cojín. Es que eso ya es cosa tuya, porque es el autorregularme. Yo me autorregulo, yo me doy un buen baño y eso me hace sentir un poquito mejor o anulo esa quedada con cervezas porque lo último que necesito hoy es desfasarme porque no estoy en esta vibra. ¡Perfecto! Pero luego necesitas el compartir el co-regularte, el poder contrastar con otras personas que te aman y a las cuales tú amas, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué te está ocurriendo? Y seguramente ahí es cuando tú realmente vas a quererte y vas a estar más cerca de ser una mujer sana. Porque ten en cuenta que de la dependencia a la codependencia hay un paso y de repente te vuelves la necesitada para luego dar la imagen de que nunca necesitas nada de nadie. Además, como estás dentro de tu iglú, de tu cueva toda nevada que hace un frío que pela, porque es que no hay ni una pizca de intimidad. Tú otro estás guisando tú sola. Resulta que además los demás lo que entienden es que. Tú Tú no necesitas de nadie Es que tú ya estás muy bien sola Y ahí es cuando realmente te das cuenta De que lo que tú estás proyectando afuera No es lo que tú realmente sientes desde dentro Esto es un problema Porque cuando tú sientes algo Si realmente te das el permiso y eres tú misma Desde fuera debería notarse La gente que te ama lo debería saber Porque ahí es cuando tú vas a también tener Una red de apoyo para tú sentirte mejor Así que permítete el lujo De devolverte a ti la grandeza de ser Ese ser humano que necesita de lazos afectivos de intimidad y de esa tribu fantástica búscala y no la pierdas porque te prometo que yo misma he pedido cosas a personas que nunca me hubiera imaginado y sinceramente ha sido un regalo no para ellos, para mí misma hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado este podcast, compártelo puede que a alguien le venga bien y si quieres estar al día de todo mi contenido sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti